0: Glória a Deus, bênção de Deus. Amém. Quem está pronto aí, diz amém. amém. Pronto para ouvir, pronto para receber, pronto para ser transformado. Pronto para o cinto apertado. Uns dois furinhos a mais. Aperta, hein? Essa é a palavra de Deus. Como eu falei aqui, a igreja está comemorando 12 anos. A igreja está comemorando 12 anos. Doze anos estabelecidos como igreja nessa terra. Doze anos, doze anos ela servindo a Deus, servindo pessoas. Doze anos conseguindo realmente buscar cumprir a chamada de Deus nessa terra. E nesses doze anos, uma figura, um simbolismo que eu posso eh, associar às nossas vidas como igreja, é um diamante. É, 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 é justamente estar realmente no Senhor, sendo lapidado a cada dia. Em nome de Jesus me lembro ali, é, é, várias pessoas passam é, é, e, é, e, e passam por esse processo. Teve o um irmão nosso ali, o Leonardo que veio do Guarujá. Ele estava simplesmente é, 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 num processo de, de conhecer a sua namorada, de conhecer a sua futura esposa. E então ali ele estava... É, é, Talvez ali desesperançoso, porque estava demorando, o processo estava demorando, mas nisso tudo não foi algo do dia para a noite foi um processo que Deus foi estabelecendo, então Ele foi servindo a Deus, cuidando das coisas de Deus, enquanto Deus cuidava das coisas dEle, e louvado seja Deus, hoje está servindo aí na casa, hoje está atento a palavra sendo liberada, então, em nome de Jesus, que isso possa vir também como exemplo para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém Léo? Fica ligado aí, não se distrai não, glória a Deus, benção de Deus. Mas os diamantes, eles são avaliados por por alguns itens, o, 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 um dos itens que o diamante ele é avaliado é por sua cor, quanto mais incolor ele for, mais valioso ele é, mais valioso ele acaba sendo, então você vai ver que quanto mais transparente nós formos, mais valiosos para Deus nós seremos, mas o, o, o diamante também é avaliado por sua pureza, por sua pureza, aqui fala que, que, que nós somos então avaliados pelo Senhor, se nós estivermos vivendo em clareza, está falando de coração puro, as bem-aventuranças falam, Aqueles que, 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 que são os aqueles que possuem esse coração puro, mas também você vai ver ah, o, o diamante sendo avaliado por, pela lapidação, por sua lapidação. Então, aqui fala de um corte, fala dos ajustes. Então, se nós não formos lapidados, se o, se o diamante não for lapidado, não encontra o seu formato ideal. Não encontra o seu formato ideal. Você lembra Paulo falando? Não se conforme a este mundo diamante, quer dizer, é, é, seres humanos, não se conformem, mas antes, sejam renovados, onde? No vosso entendimento, na renovação da sua mente, para que conheçamos então, qual é? A boa, a agradável, a perfeita vontade do Pai. Então, aqui, quando falamos de lapidação do diamante, falamos se a, a, a análise do nosso Deus, se nós estamos sendo moldados por Sua palavra se nós estamos sendo moldados por sua palavra. Mas por último, fala também dos quilates, o peso, qual peso o diamante tem. Nós somos avaliados pelo Senhor se nós estamos no peso ideal. Fica tranquilo que você não vai precisar do secajá da Ana. Você, isso não fala de um peso físico, mas fala de um peso espiritual. Fala da unção de Deus sobre as nossas vidas. E, a, e algo que o Senhor ele, ele faz é pesar as nossas obras numa balança justa, porque só Ele pode nos aprovar, só o Senhor pode nos aprovar, e Ele é aquele que nos lança na sua seara, no seu trabalho, para fazermos então a diferença, então saiba de uma coisa, no trabalho onde você está, na função que você exerce, no, na, na, na família que você está, no bairro onde você mora, Deus te colocou ali para você fazer a diferença, posso ouvir ainda um amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primeira Pedro... Perdão, primeira Pedro 1, 13. Primeira Pedro 1, versículo 13, tem alguns pontos aqui, que eu quero apresentar a vocês, ele diz assim, portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A versão da Bíblia, a mensagem, fala assim para esse versículo, por isso, arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar, e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus, quem está pronto diz amém, singindo os lombos do vosso entendimento, feche seus olhos nesse instante, vamos orar, Pai, aqui estamos diante da sua palavra, esperançosos estamos, ó Pai, da tua transformação por meio dela, Pai, não queremos apenas a letra, Pai, mas nós queremos a revelação por detrás da letra, portanto, Pai, que isso possa vir para cingir o nosso entendimento, Pai, nos traz clareza naquilo que nós precisamos, ó, Pai, entender desta mensagem nesta manhã, por isso nós te agradecemos, ó, Pai, pelo teu agir, sabemos, ó, Pai, que aquilo que o Senhor fará nessa manhã, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e, e jamais chegou ao entendimento humano, subiu ao entendimento humano, porque isso é aquilo que o Senhor tem separado, preparado para aqueles que te amam, Pai. Por isso, Senhor, aqui diante, Pai, de, de, de um auditório com pessoas que te amam, Pai, nós queremos nesta manhã entender o que o Senhor tem preparado para as nossas próximas próxima é, estação para o nosso próximo ciclo no Senhor, por isso nos ajuda a compreender, tira toda a confusão, todo o engano, em nome de Jesus, amém? Aplaude o nome do Senhor aí no teu lugar. Preparando o vosso entendimento, mensagem dessa manhã é lapidados por Deus, diamantes lapidados por pelo Deus Criador, e aqui Pedro ele traz aqui uma palavra que falou muito comigo nesses últimos dias, preparando o vosso entendimento, preparando, esse termo aqui que ele usa, uma palavra talvez não muito praticada no nosso vocabulário atual, cingir amarrar, é, é, prender, aqui ele está falando para o povo acerca de organizar as ideias, organizar os pensamentos, ter uma mente disciplinada. Ter uma mente disciplinada para poder ver prontamente os resultados de Deus nas nossas vidas. Então a imagem que aqui é apresentada, é, é, fala, fala justamente ali para um entendimento melhor, acerca de um homem que prende as pontas do manto, você vai entender que naquele tempo sobre as roupas, é, é, o, o povo ali, é, é, na, 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 nesse tempo bíblico, usava mantos sobre as suas vestes, porém mantos compridos, Aquilo que impedia longos movimentos, longas caminhadas, impedia, impedia é, é, corridas, grandes movimentações. Por isso era necessário você pegar as extremidades do manto e, e levantar, e juntamente ali com um cinturão de couro você a, ajustar as extremidades, ajustar o teu manto, é, 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 singir o, 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 o manto, o seu entendimento, então era, 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 era em relação a isso que você vê Pedro aqui apresentando, e ele fala ali, ele termina esse versículo já pensando sobre a volta de Cristo, já falando sobre a volta de Cristo, então isso, Pedro já está trazendo um ensinamento para nós, milhares de anos depois, ele está falando sobre viver de acordo com essa realidade, de viver preparado para essa realidade da volta de Cristo, escapando dos enganos, das confusões, deste mundo que servem de empecilho à mente, serviram e continua servindo de empecilho à mente, acaba atrasando o progresso, Espiritual acaba atrasando o progresso espiritual. Aqui eu quero começar então fazendo uma pergunta: eu amo fazer pergunta. Quem aqui já é, Quem aqui já orou a Deus? Quem aqui já orou a Deus para que ele retirasse obstáculos do seu caminho? Essa é uma oração que já a maioria já fez. Sabe, eu estou falando tipo, Senhor, me dá uma semana de alegria, ou para alguns, me dá uma semana de paz me dá uma semana de tranquilidade, me dá uma semana de realizações, me dá uma semana de boas vendas, me dá uma semana de bons negócios, Senhor, me dá uma semana, remove esses obstáculos do caminho, remove esses empecilhos do caminho, aquela oração, Deus me fortalece, Deus me fortalece, como no Salmos 91, que Ele, ele, ele diz que ele, ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, ele dá ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. E Ele afirma, em nenhuma pedra nós iríamos tropeçar. É isso que Ele fala mesmo ou não? Ele fala que em nenhuma pedra nós iríamos tropeçar. Então, remove os obstáculos. Só que, você faz essa oração e aí você volta a tropeçar você volta a ter um impedimento, você volta a ter uma dificuldade, e a dúvida vem na sua cabeça, a dúvida vem na sua mente, será, será que Deus realmente tirou os obstáculos da minha vida, ou não? Será que Ele tirou, ou não? Agora, diante do poder e da autoridade que há no nosso Deus, eu posso te afirmar, uma coisa é certa, Ele... Certamente ele tirou esses obstáculos do teu caminho. O problema ele se dá que não adianta Deus limpar o teu caminho, não adianta Deus remover os obstáculos do teu caminho se os teus pensamentos não estiverem limpos, se os teus pensamentos não estiverem disciplinados, não estiverem ali alinhados com Deus. De nada vai adiantar os obstáculos saírem do caminho se os teus pensamentos não forem cingidos se os teus pensamentos não forem limpos, é isso que Pedro está trazendo a orientação, logo o seu maior desafio, sabe quem é? Você mesmo, o seu maior desafio torna-se você mesmo, então vê as dificuldades com os olhos limitados da alma, vê as nossas dificuldades com os olhos limitados da alma, fica muito pesado, fica muito difícil, nós não conseguimos olhar as dificuldades da, da, da vida com a limitação da nossa alma. Então Pedro, o apóstolo, aqui ele está falando justamente sobre caminhar em esperança. Está falando sobre um caminhar em esperança, um caminhar em santidade. Ele está falando de algo que caminha junto, esperança e santidade. Ele fala justamente sobre isso. Então é, são momentos que, que existem na nossa vida onde nós nos colocamos ali como que rendidos a situações, então chega uma pessoa e fala, ei, meu irmão, é por isso que você está se rendendo? é por isso que você está se dobrando? deixa eu te dizer algo, não é que ele esteja menosprezando o problema que você está vivendo mas ele está dizendo, você é muito maior do que esse problema, você é muito maior do que essa dificuldade você é muito maior do que isso que está te atormentando, essa situação que está te atormentando então se eu for pedir para Deus retirar os obstáculos da minha vida, Ele tira, mas, há sempre o um mas na vida do cristão, quando o povo, nos tempos bíblicos, o povo de Israel, quando o povo de Israel atravessou o mar vermelho, a necessidade de atravessar surgiu, Deus Ele abriu o mar, Deus Ele abriu o mar e permitiu ali, fez uma, 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 uma via rápida, para que o povo pudesse atravessar, e ali, aproximadamente dois milhões de pessoas passam, sobre aquela, a, a, aquela via do mar que Deus acaba abrindo, mas Jesus, Jesus, quando Ele viu os seus discípulos com dificuldade, e Ele precisava ministrá-los, precisava dar um, um choque, Ele não abriu o mar, ele fez os seus discípulos andar por sobre o mar, para você ver que com Jesus tudo se torna muito mais fácil, com Jesus se torna tudo mais poderoso, eu creio num Deus que move a natureza, mas eu creio num Deus que é a própria natureza, que, 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 que tem o controle, exerce o controle, o domínio sobre todas as coisas, eu creio nesse Deus que tem poder sobre inclusive as tribulações que estão batendo a sua porta, ainda escuta um amém? então Ele te faz andar sobre as águas, ele não, você não precisa ver o mar se abrir, mas você precisa, filho de Deus, você precisa colocar o pé sobre as águas, isso fala de andar sobre fé, riscos, todo cristão tem que passar por riscos, e esses riscos vão fazer com que você cresça a cada dia, com que você seja lapidado por Deus a cada dia, para que você se torne um lindo diamante, amém ou não? Então nós podemos ser aquilo que nós desejarmos, desde que como diamante bruto, nós permitamos então que o Senhor venha nos lapidar. Permitir que Deus nos lapide então, e o, e o lapidados nessa mensagem faz uma alusão ao alinhamento com Deus. Fala de um alinhamento com Deus, das crenças que nós mantemos, dos pensamentos que nós alimentamos que muitas vezes acabam servindo como obstáculos para nós, acabam servindo como obstáculos, te fazem desistir antes mesmo de você lutar, você conhece gente assim? Puxa vida, final do ano eu vou ter que fazer um concurso, final do ano eu vou ter que fazer um vestibular, eu nem estudei, pô meu queridão, você está em maio, arrebenta tua cabeça de tanta informação, se vira cara, se vira, filho de Deus, se vira, faz alguma coisa, já está sofrendo, já está sofrendo. Eu me lembro que isso eu aprendi, eu, aprendi eu, tinha, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha 21 anos, faz pouco tempo agora atrás, e o banco que eu trabalhava, que eu achava que era o banco dos sonhos, um banco de investimento, foi comprado por esses mega bancos que hoje nós vemos por aí. Na, no primeiro mês, eu acho que houveram uns 20 infartos no, no banco, porque eu trabalhava num banco que era público, que havia, que havia sido privatizado, e nessa brincadeira haviam muitos funcionários de mais de 25 anos de banco, mais de 30 anos de banco. Aí eu estava falando lá com um senhor ali de 30 anos de banco, ele falou, vai adiantar alguma coisa você morrer e deixar sua família? Vai adiantar alguma coisa você sofrer? Espera vir a nova administração, espera ver a decisão que vão tomar. Você já está pensando numa eventual demissão? Oh, calma. Calma, que ainda se vir, vai vir algo que, que vai valorizar toda a sua história aqui. Muitas vezes nós vivemos assim, sofrendo por antecipação, já fazendo toda uma novela na nossa cabeça, uma trama sem efetivamente algo ter acontecido, só com a nossa imaginação, por isso nós devemos cingir os nossos pensamentos, devemos cingir o, uh, o nosso entendimento, parar de pensar que tudo vai dar errado, sabe aquele olhar negativo, aquele olhar pessimista, mas hoje, hoje eu quero que vocês afirmem, porque o ouvido mais próximo da tua boca é o teu, então eu quero que você afirma, fala comigo, hoje é o dia... Pelo menos você tem que acreditar, teu ouvido tem que ouvir. Hoje é o dia que Deus vai me fazer quebrar esses pensamentos contrários. Se você crê, glorifique o nome do Senhor com as suas palmas aí. Hoje é o dia que o Senhor escolheu, Ele quer te dar ferramentas. Para que você possa perceber aquilo que o apóstolo Pedro estava compartilhando nesse texto primeira parte que eu quero trazer para você é, singindo o vosso entendimento, estou só aqui introduzindo aquilo que Deus quer falar para nós, fala de um termo sobre trazer uma visualização para aquele povo que estava ali recebendo aquela informação, de uma maneira lúdica, estava sendo ali explicado para o povo ter o entendimento, como eu falei ali no começo, naquela época, é, acima das roupas de linho que o povo utilizava, aquele povo oriental usava ali grandes mantos para cobrir, usava então ali aqueles grandes mantos, eu não estou falando apenas do, do, do sumo sacerdote, o povo usava mantos que chegavam até o chão, Povos, é, mantos que eram compridos, então nas suas longas caminhadas, imagina, nós não tínhamos é, é, um, um asfalto tão bonito como o da nossa cidade de Ribeirão Preto naquela época Imagina só, era, uma te era terra pura Era terra pura era, é, é, é. Então o andar arrastando o manto era um levantar, era sujar Você chegava no seu destino Parecendo que foi mergulhado ali no pote de rescal Era algo terrível Era algo que realmente não dava para acontecer Por isso Era necessário levantar as extremidades do manto dar aquela ajustada, amarrar ali nos seus lombos, então conseguia ter uma saída para essas longas caminhadas, para todo e qualquer tipo de situação que exigia esse movimento, então essa expressão singir, o vosso pensamento estava relacionado a prender, manter o pensamento estável, manter o pensamento ali equilibrado, então se a pessoa estivesse com o manto solto, ela não conseguiria guerrear, ela não conseguiria tomar grandes decisões, não conseguiria correr, porque no meio da corrida, ia precisar parar, poderia até mesmo cair, se machucar, então o problema não estava no obstáculo, que encontraria ao longo do caminho, mas o problema estava na própria pessoa, na maneira como ela estava comportada, quem está entendendo diz amém. Então eu vejo que você precisa compreender isso, que muitas vezes os obstáculos não são problema na tua vida, mas a necessidade da transformação de dentro para fora. A necessidade da sua transformação. Então você vê o apóstolo Pedro aqui usando uma visão de algo muito comum na sua época. Ele queria trazer um princípio poderoso e ele usa um exemplo muito comum. Então a pessoa ela precisava reconhecer que o manto que ela utilizava... Precisava de ajustes. Era necessário passar por ajustes. Ajustes precisavam ser feitos. Arestas precisavam ser aparadas. Lapidadas. E eu. Se eu quero. Se eu quero ter poder de realização, poder de velocidade, é, é, velocidade nas minhas é, é, decisões, terminar aquilo que eu comecei, eu preciso me atentar a isso. Eu preciso me atentar àquilo que pode se tornar é, é, um obstáculo ao longo da minha caminhada. Eu preciso ter a minha mente entronizada ao Senhor. Eu preciso ter a minha mente guardada, não posso deixar com que as minhas emoções falem mais alto. As emoções acabam parecendo bateria de escola de samba na nossa cabeça. Não conseguimos nos concentrar, é algo difícil. Sabe do mandamento que Gênesis 1, 26... Coloca por favor no, no, no telão, Nadi. Gênesis 1, 26 traz um mandamento poderoso. Deus dizendo ali na, na reunião da trindade. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, aí ele vai até o 28 falando sobre isso, sobre o poder que, 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 que é concedido ao homem, ao ser criado, ao ser formado por Ele, é, 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 12 anos como igreja é um, é, é um tempo muito profético, é um tempo realmente do governo de Deus sobre diamantes que foram lapidados, sobre peças fundamentais para o reino de Deus nessa terra eu quero que você tenha isso dentro de você Deus ele governa sobre o mundo Deus ele governa sobre a sua criação Deus ele governa sobre todas as coisas Salmos 47 8 fala deus governa sobre as nações sentado em seu santo trono Salmos 10 16 fala o senhor é rei para todo sempre e há uma infinidade de citações acerca do governo de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus, e quando eu falo sobre governo de Deus, eu não estou querendo me associar a atividades políticas, eu não estou querendo associar a atividades políticas necessárias para poder alcançar a administração de um governo, seja ele é, um governo civil, seja ele na nossa cidade, no município, no nosso país, não é sobre isso que eu estou falando, mas eu falo em primeiro lugar da administração da nossa própria vida. Da administração das nossas vidas que inclui tempo, inclui saúde, inclui dinheiro, é, é um equilíbrio, sabe? Fala de um equilíbrio que nós precisamos ter. Ou ainda é, é, as nossas famílias, empresas, negócios, hospitais, o município, aí sim, cidade, mas nós precisamos em primeiro lugar Trazer esse equilíbrio para as nossas vidas. Nós precisamos singir o nosso entendimento. Então permita, permita a Deus te lapidar. Permita a Deus colocar forma em você. Permita a Deus amarrar essa extremidade ali das vestes. Essa, é, 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 isso que pode vir a se tornar um empecilho. Seus pensamentos é, é, contrários ali, seus pensamentos confusos. Para que você possa ter velocidade nas suas decisões. Para que você possa realmente é, é, se mover em Deus. Deus ele já removeu os obstáculos do seu caminho. Deus ele já, ele, ele já fez isso. Mas aquilo que atrapalha são as partes soltas das suas vestes. São as partes soltas do seu entendimento. São as partes soltas do seu pensar. São aquelas arestas que precisam ser lapidadas. São aquelas alestras que precisam para que o diamante fique maravilhoso e não atrapalhe na tua caminhada, na tua corrida. Isso tudo é necessário, não se trata dos obstáculos, como eu falei, ao longo do caminho, mas aquilo que está preso ao teu manto, aquilo que está preso às suas vestes, à, à sua vida. Aquilo que está preso a você, está simbolizando o teu entendimento, está simbolizando o teu pensamento, está simbolizando a sua maneira de você se mover. Só que o grande problema é que todos nós sabemos o que nós devemos fazer. Mas por que que nós não fazemos? Sabemos tudo. Sabemos tudo. Eu conheço os maiores teólogos do mundo estão nessa igreja em Ribeirão Preto. Os maiores, porque sabem de tudo Sabem de tudo Eu fico até envergonhado No meu raso conhecimento Eu falo, eu sou carnal Eu sou, eu, eu, eu sou pecador Se eu não controlar meus pensamentos Eu estou julgando Se eu não controlar meus pensamentos Eu estou questionando Mas parece que eu sou o único carnal Nessa igreja Eu sou o único carnal Eu sou, eu sou o único que precisa ser lapidado por quê Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado, por quê? Agora você fica com vergonha, agora o teu porquê é baixo Tá certo, porque você está com medo que a pessoa te pergunte também por quê você não faz isso? Por que, que nós não fazemos isso? Porque se sabemos tudo Aí eu estou falando, sabe situações mal resolvidas? Situações mal resolvidas que nós não deixamos é, nos ajustar Situação, Situações mal resolvidas que acabam comprometendo o nosso avanço Acaba comprometendo os relacionamentos mas fica tranquilo que diante dessa mensagem, o Espírito Santo de Deus ao longo dela vai falar. Vai falar no seu interior. Você vai ficar constrangido, você vai se afundar na cadeira. Mas deixa Ele falar aquilo que precisa ser resolvido. Aquilo que precisa ser lapidado. Deixa Ele falar. Deixa Ele te mostrar, deixa Ele te entregar, deixa Ele te constranger. Você pode até não aceitar. Você pode até não aceitar, mas Ele vai te mostrar que algo precisa ser corrigido na sua vida Algo precisa ser transformado para você ser abençoado Agora eu peguei pesado, eu posso continuar ou a gente para a palavra por aqui? Amém, é, eu paro por aqui ou amém, pode continuar? Ah, comunicação é tudo nessa vida Comunicação se dá naquilo que a outra pessoa entende também Amém ou não? Comunicação permitir ser lapidado por Deus te faz pronto para você partir para cumprir o propósito dele na tua vida. E quem quer ficar pronto para partir diz amém. Hein? Agora sim, pronto para 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 partir. O povo no tempo do apóstolo Pedro tinha uma fé preparada. Tinha uma fé preparada, porém a fé não era compatível com a realidade que eles viviam, não havia um casamento entre a fé e as suas atitudes, as respostas diante das situações era muita fé e pouca realização, ou como os crentes falam, fé de menos, é fé de menos que a pessoa está tendo, é fé de menos, a pessoa não consegue então realizar sobre a fé que é então sobre a sua vida, consigo crer muito, eu consigo crer muito, mas eu não consigo abençoar minha casa, eu consigo crer muito, mas eu não abençoo aqueles que estão ao meu redor, onde meu braço alcança, eu creio muito, mas eu não consigo fazer a diferença, Pedro está falando, eu quero te ajudar, é isso, é isso que Pedro está falando, eu quero te ajudar a corrigir tudo isso... Eu quero, eu quero com que você se alegre por estar vivendo o que Deus tem para você. Deixa eu dizer algo. Você pode não estar tá gostando, Valdo, do que está sendo falado hoje. Você pode não estar tá gostando daquilo que está sendo abordado hoje. Mas existem ajustes que precisam ser feitos nas nossas vidas. Tem ajustes que precisam acontecer para que nós possamos, então, avançar. E eu não falo apenas de, de, da igreja avançar. Mas de você avançar em todos os segmentos que você está envolvido... porque muitas vezes a gente se move com muito conhecimento... mas pouca aplicação... e isso impossibilita o agir perfeito de Deus... agora eu estou falando de ajuste na alma... ajuste nas emoções... sabe aquelas decisões que não foram tomadas... que você procrastinou... deixou para depois... deixou lá para frente... decisões que não foram tomadas... Pensamentos que, que estão sendo alimentados, que muitas vezes te puxam freio de mão. Por isso Pedro fala, cingir o vosso entendimento é trazer uma nova orientação à tua esperança. É uma nova orientação, é, uma, é, um novo for, é um novo fortalecimento da sua esperança É colocar a esperança, é colocar a dor na graça daquele que irá se revelar, Pedro está falando É colocar ali a graça em Jesus que há de se revelar Então a esperança conforme Pedro é, está apresentando é no renascimento de Cristo Ele voltará e é, e, é, e é sobre isso que nós devemos nos mover Quem é que já fez aquela oração é, reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você não fez... Hoje é dia de você fazer... Hoje é dia de você fazer... Hoje é dia de você se alinhar... Quem não fez... Faça... Quem não fez... Faça-se fortaleça... Eu... Por via das dúvidas... Eu faço todo dia... Por via das dúvidas... Eu faço todo dia... Porque eu quero... Eu quero estar sempre próximo a Ele... No, no, no momento em que essa oração... Ela é feita... No momento em que as palavras saem... Do seu coração... Da sua boca você acaba recebendo dentro de você o Espírito Santo de Deus que te guia, que te fortalece e não é mais necessário você agir com o, com o seu próprio esforço então aquele que tenta com a sua própria força acaba se tornando um legalista uma legalista, acaba realmente sendo esse que, 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 que age sobre um entendimento raso, sobre um entendimento limitado isso porque sem a força do Espírito Santo de Deus não dá sem a força dele não dá, existem coisas que só vão fazer sentido com o Espírito Santo de Deus na tua vida caso contrário vai ser loucura, a Bíblia fala sobre isso a palavra de Deus para muitos é loucura, mas é sabedoria para aquele que crê é sabedoria para aquele que crê, alguém concorda com isso ou não? então concordou, recebe e já toma essa palavra para você eu quero te dizer, vi a igreja não te torna um crente em Jesus, via igreja não te torna é, alguém diferente, uma pessoa transformada, você pode ouvir a palavra, pode, pode, pode aumentar a sua fé, mas você precisa aplicar sobre a tua vida, para então ser essa pessoa transformada, ser transformado efetivamente, Sabe, são, são pessoas que possuem dificuldades, para se separar do mundo que a gente vive, é uma dificuldade tal, sabe, é, é, ah, eu não consigo largar o meu vício, eu não consigo de jeito nenhum, mas, mas tá todo, todo dia está próximo, toda semana está próxima, está ali colocando a mão sobre o fogo falando, não, eu não vou me queimar, pela fé eu não vou me queimar, mas tá com a mão ali enfiada no fogo, como assim? Como assim? Trabalhando ali, uma, uma, uma fé rasa não consegue, não consegue se mover. Eu falei ali no momento da, da adoração na nossa oferta. Eu falei, é, é um momento que para muitos é, é, é um escândalo. Dá o dízimo, é quase que uma sentença de morte para muitos. Quando consegue fazer uma vez por ano, faz festa, celebração para a avenida, desfile em carro aberto. É uma, é, é uma loucura, tem, porque está tentando ser aquilo que o Espírito Santo te diz que é algo natural. Nele se torna algo natural, se torna algo realmente fácil de ser feito, porque quando você tem Jesus na sua vida, você não precisa tentar, é natural. Ter, ter Ele dentro de você é ter uma convicção firmada com o céu, é ter uma convicção firmada com o céu, não é só se aproximar de um cristão. Não é só se aproximar dele, mas é preciso ter uma mudança interior. É preciso ter uma mudança verdadeira. Uma mudança que as pessoas olhem para você e falam, o que aconteceu? Algo novo veio sobre a tua vida, algo diferente. Que luta. Que luta. Que luta eu tô, estou tô vivendo. Para ter uma transformação, para abandonar uma pornografia. Que luta. Tentando mudar sozinho, vai continuar vivendo essa luta sempre se tentar continuar sozinho. Vai viver sempre porque a mudança tem que acontecer de dentro de você. A mudança tem que acontecer dentro. É como José, José do Egito, quando está ali a, a, ali na casa de Potifar, ali ele encontra com a mulher dele. A, a, a Bíblia descreve ali como como uma, uma bela mulher e ela se insinua, ela se joga para cima dele, e ali naquela hora, ele tinha duas opções, lutar contra a carne dele, tentar ver que ele era mais forte que a carne, ou dar no pé, e você conhece a história, ele deu no pé, ele falou, eu vou lutar contra o pecado, o pecado é gostoso demais, e, eu, e, 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 e quando é o pecado, é, é justamente assim né, é, numa situação como essa de José do Egito, se você não conhece a história, vai ler ali em Gênesis, você vai ver ali que, que naquele momento a tentação não se deu, não era uma mulher com bigode parecendo do Júnior, não era, era uma mulher linda, era uma mulher bela, era uma mulher que mexia ali realmente com as emoções de qualquer homem, e ali naquela hora ele falou, eu não vou lutar contra qualquer tipo de fraqueza, eu vou abandonar isso Isso é de dentro para fora Eu quero declarar que eu não vou Eu não vou passar por isso e ele, e ele sai daquela condição Ele supera aquela condição E a transformação vai acontecendo Pouco a pouco nas nossas vidas Eu posso, eu posso fazer coisas boas Para alguém e eu posso não ser uma pessoa de Deus Você sabia disso ou não? Eu posso fazer coisas boas O ateu faz coisas boas O ateu não crê em nada e ele não é uma pessoa de Deus, ele faz coisas boas muitas vezes mais do que muito cristão. Mas o fazer coisa boa não torna alguém uma pessoa de Deus. Mas se eu sou alguém de Deus, certamente eu farei coisas boas pelas pessoas. É, é, é algo que precisa estar muito claro. Então toda postura nova na, na, na vida começa com um novo pensar um novo pensar precisa acontecer, um novo pensar precisa ser estabelecido, aqui eu estou falando de metanoia, mudança no pensamento, é o pensamento singido que Pedro está falando, então a comparação a comparação de Pedro é como um guerreiro entrar numa corrida, é como o um guerreiro entrar numa corrida e pegar ali os seus trajes, pegar ali a sua armadura, está pronto, é fazer os ajustes necessários, é fazer todo ajuste necessário, é pegar as suas crenças erradas, amarrar tudo isso, é, 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 é justamente você é, é, começar a olhar, a pensar com o pensamento de Cristo, é você começar a ver aquilo que realmente é certo, e caminhar sobre esse caminho, é andar sobre esse caminho, ok, Por quê, pastor? Me explica isso, porque sem as arestas lapidadas, sem, sem os ajustes feitos, eu posso fazer o meu melhor, e a minha vida, ela não vira, ela não acontece, ela não se estabelece. Porque fazer o certo não resolve, o que resolve é crer no certo. O que resolve é crer de maneira correta. É isso que vai resolver, é isso que vai estabelecer a minha vida. Você consegue repetir isso? Fazer certo não resolve. O que resolve é crer certo. Então não adianta você fazer aquilo que você acha que é certo, sem crer naquilo que é correto, não adianta, você vai e uma hora vai se limitar, vai parar, por isso creia primeiro, creia primeiro que se crer certo, todo esforço pequeno que eu fizer, vai ter o resultado certo, e aí Pedro continua no texto, na parte B, 1 Pedro 1,13, ele continua, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, ele está falando justamente ali, uma vez que eu fiz os ajustes na minha vida, uma vez que eu permiti as arestas serem aparadas, sabe, as ideias sem propósito, na hora que eu permiti isso, agora eu serei alguém equilibrado, agora eu, agora eu serei alguém estabelecido, agora eu, agora eu, seria, eu seguirei o meu caminho, agora eu conseguirei seguir o meu caminho, então a, a, a perspectiva do apóstolo, estava relacionada com 1 Tessalonicenses 4.17, põe ele, por favor ali no telão, 1 Tessalonicenses 4.17, quando ele faz alusão ao arrebatamento, ele fala assim, depois nós, os vivos, os que, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Nós estaremos para sempre com o Senhor. É uma orientação à vigilância. Sabe de uma coisa, igreja? Falando estatisticamente, nós acabamos de viver um período terrível na história da humanidade chamado pandemia Covid. Não é novidade para ninguém. Mas você sabe que quando ela começou, as nossas redes sociais, as transmissões ao vivo bombaram. As pessoas precisavam... De Jesus As pessoas precisavam de salvação Porque eu acho que o, o fim do mundo está próximo o fim, Vai vir o, o Armagedon Vai vir o Apocalipse Vai acabar tudo Então as pessoas correram para as igrejas Só que aí Com todo respeito para quem teve é, Algum familiar conhecido Perdeu alguém nessa condição da Covid Aí a pessoa viu que ela não morreu Que ela não partiu O que, que ela fez? Ela desapareceu da igreja, porque não é o final dos tempos ainda. Deixa eu continuar a minha vida do jeito que, que eu tenho que, que viver. É como aquele pensador que fala, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não era é assim que ele fala? Um grande pensador aí. E é terrível, é terrível ver que pessoas pensam assim. Pessoas acabam pensando assim, não chegou ainda o tempo, vamos vamos se arrebentar, o apóstolo está dizendo, sinja o teu lombo, sinja o teu... esteja pronto sempre, vigilante sempre, não apenas por um período, não apenas por um período, foi assim também com o, o, o meu sogro, meu sogro teve, teve um AVC, operou o coração, fez mamária, fez ponte de safena, estente, o que tinha na prateleira eles venderam, tudo, tudo, aí ele veio morar com a gente em Ribeirão Preto, primeiro mês perdeu 10 quilos, alimentação balanceada, uau, Saía para caminhar, maravilha, é isso mesmo, é verdade Israel, só que aí o que acontece, ele percebeu que ele não morreu, Aí, as veias que, que, que tinham sido obstruídas que, que houve todo aquele preparar já era, voltou para as bolachas recheadas vamos arrebentar e está vivendo a vida vinha na igreja quem lembra dele aqui na igreja, meu sogro? estava aqui primeira fileira, acabava o culto saía correndo para a cantina para garantir o lanche dele ele participava de tudo então se você lembrar ora por ele Moraci, cujo sobrenome é Modesto. E não é brincadeira não, é sério mesmo. O sobrenome dele é Modesto. Só que sem Jesus, não dá. É Jesus que nos transforma em verdadeiras pessoas humildes. Mas se eu ficar pensando, ah, para ir para a igreja, vou ter que abandonar isso. Eu vou ter que fazer isso. Ah, pô, vou, puxa, vou ter que deixar de fazer aquilo. Meu Deus... E agora? Deixa eu te falar uma coisa. Vem do jeito que você tá. Pô, mas eu posso ficar assim? Pode? Não permanece. Porque se você se abrir, o Espírito Santo de Deus ele vai mostrar para você que você consegue viver sem destruir o teu corpo, sem destruir os seus pensamentos, sem destruir relacionamentos. Dá para ser fiel num relacionamento? É lógico que dá. É lógico que dá. Se uma... Se uma mulher já dá trabalho Imagina várias Tô fora Tô fora Imagina Deitado na minha cama, quatro ligando Poxa, tô com sede Tô com fome Não, Isso é coisa básica, né gente Isso não tem nada a ver com a palavra Isso é carnalidade minha Isso foi carnalidade minha, um desabafo, pronto A parte carnal já passou Agora vamos voltar para o Espírito Deixa eu te falar uma coisa Hoje é culto de ceia Celebração de ceia Sinceramente, você acha que o pastor da igreja Tem que ficar ligando para membro Para falar, opa, último domingo do mês É culto de ceia, culto que você Pode se alinhar mais com Deus E fazer ali um, um, Em memória ao sacrifício dele Foi por você o sacrifício você acha mesmo que o pastor tem que ficar ligando Para a pessoa, pessoa não ficar é, Em casa dormindo? Você acha mesmo? Sério, é sério, com toda sinceridade Pelo Misericórdia Você acha que eu vou ter que falar? Você acha que é, eu, eu continuo a pregar O pregador continua a pregar Mas você acha que eu vou ficar falando Poxa, para de contar piada no meio do culto Ah, mas conta piada Não, mas tem gente que fica gargalhando eu falo, não sei se eu, se, eu, se eu tenho uma veia humorística, mas eu estou falando a palavra de Deus, algo sério, e eu vejo pessoas às vezes olhando para trás, viajando. Meu, não, agora não, fica tranquilo, são exemplos que aconteceram antes. O pessoal até fica meio sem graça. É, comigo, o pastor falou comigo, eu, tava, eu, só, eu, só, eu só bocejei, né? Mostrei meus dentes não, bocejando, não estava rindo. Mas eu estou falando justamente de você entender o tempo que nós estamos vivendo sabe por que bispão? um cristão que tem a expectativa da volta de Jesus, ele se empenha mais o cristão que ele tem a, a, a convicção, puxa Cristo ele morreu voltou para os céus foi para os céus e ele vai voltar para resgatar a igreja se eu quero ter ali a minha passagem para a eternidade toda ali estabelecida, bonitinha e garantida eu preciso ter a minha vida correta, porque quando quando não tem a certeza a respeito desse assunto, é aí que você vai ver a pergunta né, no, no, no NV, mas e aí, é, é, eu, eu vou, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Será que eu vou para o céu mesmo, Júnior? Se você faz essa pergunta, é bem provável que você vai para o inferno, porque você não tem certeza, porque quem tem certeza, sabe que vai para o céu e acabou, você não fica perguntando, ah, mas será? Puxa, na, 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 na semana na, no, no ano passado ali, é, eu, 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 eu achei que o Palmeiras ia ser campeão mundial, ah, eu pequei, pô, calma, talvez nunca aconteça isso, Jesus volte antes, mas calma, para de achar que, que você vai perder a sua salvação por causa disso, mas seja vigilante, então a palavra nos orienta, é hora de tomar a decisão. É hora de tomarmos as devidas decisões, porque arestas precisam ser lapidadas. Há ajustes a serem feitos. Ah, pastor, sabe o que é? Eu estou esperando para me batizar. Puxa, estou é, esperando meu filho nascer, estou esperando é, 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 um pouquinho para ele vir. Puxa, o filho está com 18 anos já. O filho já está pensando em qual faculdade entrar e a mãe está esperando ainda trazer. Puxa, tudo bem, tem, tem é, é, o, o cuidado necessário Tem, sem dúvida, época de vacinação Tem um cuidado Ok, a gente não é também louco Mas se você ficar impedindo o seu filho de ser também Porque o Ministério Infantil também é uma igreja Também é a igreja Também ministra a palavra Teu filho ele cresce ouvindo a palavra, recebendo a palavra, se você impede Ele disso, você está impedindo o seu filho de se aproximar de Deus, e aí quem está em pecado? Para para pensar nisso, enquanto houver ajustes a serem feitos na minha vida, eu sei que eu não vou romper, eu sei que eu não vou avançar, então antes de eu entrar numa guerra, eu vou fazer os ajustes, antes disso eu vou singir ali o manto, eu vou singir o meu, o meu pensamento, o meu entendimento, eu vou, eu vou me preparar justamente para esse tempo, eu sei, eu, eu, eu sei bem sobre isso, então faz uma lista, faz uma lista das coisas que precisam ser ajustadas na sua vida, faz uma lista quanto a isso, para que o governo de Deus se estabeleça em você e através de você, faça essa lista, porque eu vou te dizer uma coisa, é a sua vida que está em jogo, não é a minha, a minha, eu coloco as arestas a serem aparadas, eu coloco os ajustes, mas os seus, é você que tem que fazer. É você que tem que fazer essa lista, então viva sobre um ambiente profético. Viva sobre esse ambiente profético, porque o melhor, o melhor de Deus está dentro de você. O melhor de Deus está dentro de você, a graça de Deus, o favor que nós não merecemos, está dentro de você é esse favor que nós carregamos, é esse favor, então dá ao próximo, ao teu próximo, o que, a, a mesma graça que você espera, dê a ele essa mesma graça, não dá para fugir disso, Romanos 15, é, 15 7 fala, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus, você se lembra quando você chegou à igreja, como você foi acolhido, porque que às vezes a pessoa, ela entra ela entra com, com um vocabulário ainda que não é o teu, ela entra com vestes que ainda, de repente, não são as tuas, com costumes ainda que não são aqueles que você julga ser correto. Por que, que você não acolhe uma pessoa dessa? Por que, que você não acolhe uma pessoa assim? Eu, 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 semana passada, o, o pastor Rodrigo da igreja sede estava aqui, e, e eu lembrei de uma situação uh, no começo do meu relacionamento com, com a pastora Juliana, nós estávamos num casamento de um, na época todos da intercessão da igreja, num casamento de um intercessor, e ali acabou a cerimônia, aquela coisa né, os amigos, a panela se fecha num canto, e eu vejo que a intercessão vai para lá, e fico eu e a minha esposa para fora, e eu vou me aproximando, um abençoado depois eu entendi o, o agir de Deus o abençoado chegou e falou colocou uma cadeira fechando a roda falou você não eu falei eu não aí eu parei logo aí já começou julgamentos em ação começou rápido eu comecei a falar mas é cristão? piorou é cristão intercessor que ora pelo anda, bom andamento da igreja e faz isso comigo? E aí eu me lembro que o pastor Rodrigo, ele, ele falou, ele empurrou assim a pessoa, né? Dando uma risada, abriu assim a roda e falou, senta aqui. E aí então começou o nosso relacionamento, mas depois eu fui entender que havia ali um cuidado excessivo com a, a, a última das, da, da, das solteiras do grupo, que era a dona Juliana. Então ele estava olhando e falou: será que é o primeiro, o primeiro engraçadinho que vem? Já quer dar a mão e passear no shopping? Vamos ver se ele está pronto mesmo para pagar o preço para se relacionar com ela. Tive vontade de matar 18, mas eu sobrevivi. E hoje eu estou casado. Inclusive, se você ficar ligado e anotar, é, novembro eu, eu, nós completamos 18 anos de casados. Amém ou não? Vamos aplaudir o nome do Senhor aí ou não? 18 anos que você me atura, hein? Glória a Deus, 18 anos. Essa mulher realmente tem uma fazenda no céu. Jesus é mais, mas vamos terminar essa, essa mensagem para sentar, para ir para a mesa Ajustes precisam de correção, ajustes precisam de acertos Isso fala das atitudes que nós tomamos, dos nossos pensamentos Então para de ficar preso à falha das pessoas Para de ficar preso, para de impedir o seu avançar Porque o teu irmão ali do teu lado errou Falou algo que não devia, para, seja mais compassivo nós estamos num tempo de treinamento, nós estamos num tempo de preparação. A igreja está sendo preparada para governar eternamente com Cristo. Nós precisamos estar certos quanto a isso. As escrituras elas afirmam que de acordo com a fidelidade em, em administrar o que nos foi dado nesse tempo que nós vivemos, fala justamente sobre governar para toda a eternidade. E esse é o preparar. Por isso, para de falar de pessoas, seja alguém superior, para de, de, de falar sobre elas, dê a elas a mesma graça que você espera receber para de querer ficar acusando, para de ficar falando de, de pessoas você quer um exemplo? eu percebo muito bem quando pessoas estão passando por dificuldade as crianças, elas falam tudo, falam ou não falam? e eu vejo a maneira como os filhos dos membros me tratam tratam a pastora da igreja Revela muito, quando há uma transformação Eu sei que o casal está passando por dificuldades e está falando mal Da igreja ou do que for dentro da sua casa E aí se os filhos vão escutando esse conversar dentro de casa O que, que eles vão achar que é o correto? Falar mal também Porque meus pais, os meus heróis, eles estão agindo dessa maneira Tudo que eles fizerem é o certo para mim então aquela, aquela admiração, aquele respeito começa a dar lugar à indiferença. E a indiferença é o oposto ao amor. Por isso nós temos que estar realmente atentos quanto a isso. Precisamos viver uma reviravolta, precisamos viver uma transformação. A nossa vida precisa dar esse 180 graus ali na, na, na direção que nós estamos andando. Por isso, coloque-se sempre no lugar da outra pessoa. Antes de você apontar o dedo, lembra dos três que estão apontados para você. Então, para de julgar pessoas. Permita ser lapidado por Deus. Então, blinde as outras pessoas. Se blinda liderança. Se blinda a igreja. Se blinda. Se blinda suas emoções. Clame para que o teu irmão não desista no meio da caminhada. Peça a Deus para que isso não aconteça, para que Ele não abandone tudo e volte para os seus vícios. A Bíblia fala que você acaba é, é, voltando sete vezes pior. Aquele que, que que volta. Por isso clama a Deus para que esses ajustes sejam feitos. Então você vai conseguir dizer: Eu estou pronto. Amém? Fecha sua cabeça, curva, curva sua cabeça, fecha seus olhos. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra diz amém Senhor, em nome de Jesus nós temos um clamor a realizar nós temos, oh Pai um clamor, nós temos um pedido Senhor, limpa o nosso caminho Deus limpa o nosso caminho, então em nome de Jesus nós temos que parar de pensar esses obstáculos eles não estão mais no nosso caminho, eles estão na nossa mente por isso Deus fortalece a nossa mente, nos ajuda a cingir o nosso pensamento o nosso entendimento nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas o oh Pai portanto nessa manhã antes de sentarmos à mesa com Deus com o nosso Senhor Jesus, com o Espírito Santo eu quero orar por aqueles que ao longo da mensagem entenderam eu preciso de ajustes na minha vida eu preciso de correções E eu não estou não preocupado com quem está à minha direita Com quem está à minha esquerda Eu estou preocupado com quem está lá no alto Com quem está dentro de mim Eu estou preocupado com, com o Espírito Santo de Deus Eu estou preocupado com, com o Deus que está acima de todas as coisas O Deus que me ama E não poupou nem o seu próprio filho E o entregou na cruz para morrer no meu lugar É diante desse Deus É, é, é a convicção é a convicção desse ato, muda a minha história, muda a minha vida, muda o meu empenho, o meu compromisso. Eu deixo de ser egoísta e começo mais a olhar para o próximo. Por isso, eu quero orar por você que identificou essa necessidade de ajuste sobre a sua vida. Se esse é você, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar pela Sua vida. Eu quero poder clamar a esse Deus por essa transformação. Eu quero pedir para que Ele possa vir e ajustar essas vestes. Eu quero pedir para que Ele possa vir e endireitar o Teu caminho. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos, ó Pai. Diante de diamantes, ó Pai. Que divergem muitos, ó Pai, na... na no quão bruto estão ainda. Mas há, há muito ainda a ser lapidado, Senhor. Por isso nós estamos aqui te pedindo, Pai. Mantenha a nossa mente equilibrada. Disciplinada. Conectada. Pensamentos concatenados aos Teus. Nos ajuda, Senhor. A viver aquilo que o Senhor tem. Para as nossas vidas e através das nossas vidas, oh Pai assim como foi com a família de Noé, Pai, uma decisão tomada, o colocar o pé diante de uma visão não muito clara, fez com que a família toda dele fosse então salva, fosse então liberta de todo e qualquer tipo de, de, de peso que viria, isso está sobre a nossa família, sobre a nossa casa, uma decisão que nós tomamos faz toda a diferença, por isso, nessa manhã, permita que os braços do teu Deus te envolvam. Permita que os braços dele te coloquem de pé. Abram os teus olhos e vejam o caminho que você está trilhando. Senhor, nós não queremos nos perder. Mas nós queremos que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz, para os nossos caminhos, endireitem a nossa caminhada. Senhor, nós temos que... que ajustar as nossas crenças, pensamentos nos ajuda Senhor porque muitas vezes sozinhos nós não conseguiremos mas se o Senhor assim nos auxiliar nós iremos viver o que o Senhor tem para nós portanto Pai é no Seu Santo Nome eu quero pedir Pai por cada vida que se colocou de pé diante do Senhor ó Pai quero te pedir Pai por aqueles ó Pai que mesmo com dificuldade entenderam Senhor me ajuda a mudar de dentro para fora por isso Senhor que essa oração não seja simples palavras liberadas mas que sejam princípios liberados ó Pai numa terra fértil que são os corações que aqui estão e que assim nós possamos então viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas ó Pai e antes de entrarmos nessa adoração eu não posso passar para um, 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 uma nova parte desse culto sem antes orar por você que está hoje aqui talvez você, como foi perguntado no começo talvez você ainda não não orou reconhecendo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador como aquele que tem poder para guiar os teus passos mas hoje eu quero te apresentar a oportunidade desta oração e te dizer você não está sozinho, você não está sozinha eu quero fazer com você esta oração que será a oração mais importante da tua vida, a decisão mais importante que você vai tomar que é convidar ao Espírito Santo de Deus para morar dentro de você não apenas ser um Deus distante, mas ser um Deus perto, um Deus presente, por isso aí do teu lugar, ora assim comigo, declara Pai, pai. Eu te, peço eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas falhas por, todo ajuste por todo ajuste que eu não permiti que, eu não permiti que, o, Senhor que o Senhor fizesse sobre a minha vida fizesse sobre a minha e assim, vida. E assim nesta, manhã, nesta manhã eu entrego a minha vida, a minha vida reconhecendo Jesus, Jesus o, como, filho de Deus, como Filho de Deus que veio à terra tomou a forma humana tomou a forma humana e morreu na cruz do Calvário e morreu na cruz do Calvário. E, ao e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ressuscitou. E, hoje vivo está e hoje vivo está à direita de Deus à Pai, direita de Deus Pai, intercedendo pela minha vida intercedendo pela portanto, minha portanto toma o teu lugar de honra toma o teu na minha lugar vida. de honra na minha vida estabeleça, estabeleça o, seu reino o seu reino sobre a minha vida, sobre a minha vida. E eu, te recebo e eu te recebo como meu único, como meu único insuficiente. Insuficiente. e suficiente Senhor e Salvador muda minha história muda minha, história. Muda minha vida, muda, minha vida. Muda, os meus muda os meus passos em nome, em de, nome Jesus. de Jesus Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida Pai, que se entregou nessa manhã que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus fazer a diferença que o Senhor possa mudar dar um novo entendimento, Pai em nome do Senhor Jesus, que assim se estabeleça a sua vontade sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar a Deus com uma canção.